0: سلام اینجا پادکست محجون قسمت 36 و شیشم یه گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعیم اینه که به روایتها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای تعریف کنم این اپیزود دی ماه 1401 منتشر میشه گاهی اوقات پیروزی قدرتمندان علامت شکستشون در آینده است. امپراتوری روم از بین رفت وارسان مسیحی باقی موندن. در طول تاریخ دورانهایی بوده که اشراف فعودال سابق از ترس سرفا چار ستون بدنشون به لرزه افتاده. درست همون جور که سرمایدارهای سابق از کارگرشون وحشت میکردند. سقرات، مسیح، یانحوس، هزاران نفر دیگه جان باختند. در سر صلیب اشغالگران در شعله آتش تفتیش عقاید زیر تیغ گیوتین اولین انقلاب در برابر شعله های آتشین دومین انقلاب یا تو اردوگه های کار اجباری دهمین انقلاب همه این جان شریف جان باختند همه این آدم بیقدرت بودند تو دنیای این آدم ارزشهای ها متفاوتی حاکم بود و ما فقط میتونیم بپرسیم جهان چه مدلی میشه؟ زندگی همه این ماها چطور میشد شد اگه صدای این آدم ها رو تو گلو خفه نمی و ترس همواره یکی از متحدان وفادار قدرت. هر تلاشی هم برای آزادی انسان در واقع تلاشی برای رها کردنش از ترس و وحشت ترسی که تو رختخواب آدمهای آدم های بیقدرت لونه کرده انگیزه قوی میشه برای برای رویاهاشون و یه اینطور نیست که قدرت هیچ چیز غیر شخصی نداره قدرت تو دل آدم‌ها لونه کرده و تو رفتار و موقعیت‌های ها، امپراتورها، ها و نخست وزیرها هر چقدر هم که تلاش بکنن ما رو قانع کنن منشأ الهی دارن یا حداقل عنایت ویژه الهی رو صاحب هستن اما بالاخره که یه روزم اونا رو کشون‌کشون می‌برن به سمت جلادهایی که قرار سر جدا کنن یا اگه زودتر مرده باشن اونا رو از گورهاشون بیرون می‌کشن تا به همه ثابت کنند از جنس انسان بودن و از همین کوره خاکی بریدهایی بود از کتاب روح پراگ نوشته ایوان کلیما پنجشنبه 19 ژانویه 1969 همه نشریات و رسانه های شهر پراک تو چکسلواکی یه خبر مهم بیشتر نداشتن. یان پالاخ درگذشت. پالاخ دانشجوی 21 ساله رشته اقتصاد بود. سه روز قبل از مرگش توی حرکت اعتراضی توی یکی از میادین اصلی شهر پراک دست به خودسوزی زد. خودش خودشو آتیش زد. اعتراض پالاخ به سرکوب بهار پراگ پراک بود. ارتش شوروی و ارتش کشورهای پیمان ورشو آگوست 1968 راهی پراگ شدند تا اصلاحاتی رو که موسوم شده بود به بهار پراگ اینو تو این کشور سرکوبش کنند. حالا یان پالاخ در اعتراض به این سیاست متجاوزانه اتحاد شوروی خودکشی کرد. پالاخ به زودی تبدیل به نمادی شد برای مخالفت با های شوروی. بعدها هزاران جوون چک و اسلواک از مراسم بزرگداشتش استفاده کردند تا مخالفتشون رو با رژیم کمونیستی بیان کنند. اما این بهار پراگ که یان پلاغ به خاطر سرکوبش حاضر به خودکشی شد دقیقا چی بود؟ تو بهار پراگ چه اتفاقی افتاد؟ باید برگردیم به قبلتر از اون. چکسلواکی یکی از اون شیشتا تا کشوری بود که بعد از جنگ جهانی دوم به اشغال شوروی درومد ارتش شوروی ها رو بیرون کرد از این کشور، مثل آلمان شرقی و لهستان، چکسلواکی رو هم تحت حمایه‌ی خودش گرفت. یعنی به کشور اقماری تبدیلش کرد. یه حکومت دست نشانده و وابسته به مسکو و شبیه آلمان شرقی یه حکومت تمامیت خواهد. فقط تفاوتشون با اون پنج تا کشور دیگه این بود که خود مردم چکسلواکی بودن که تو سال 1948 با شعارهاشون تو خیابونا از آرمانهای سوسیالیسم حمایت میکردن. یعنی رژیم چکسلواکی پایه و اساسش یک کمی جنبش های مردمی هم بود. حالا شاید عجیب باشه ولی همینطور بود. دو دهه که از این اتفاق گذشت مردم و روشنفکرهای چکسلوباکی به این نتیجه رسیدن که یه اصلاحاتی تو سیستم حاکمیت لازمه. یادتونه تو اپیزود قبلی گفتم تو سال 1956 مردم مجارستان یک قیام ضد کمونیستی رو ترتیب دادن. حتی موفقم شدن اما به وسیله سرکوب خونین ارتش سرخ انقلابشون سی سال به تعویق گفتند. حالا تو چکسلوباکی هم یه دهه بعد یعنی 1968 تاریخ داشت تکرار می شود. پراگ 68 نسخه ای از بوداپست 56 بود. با این تفاوت که بهار پراگ تا اون اون‌قدر انقلابی نبود و قدرام سرکوبش سرکوب خونین و پرتلفاتی نبود و دورشم هم طولانی تر بود. بهار پراگ بیشتر از این که یه انقلاب مردمی باشه، یه خیزش اصلاح طلبانه بود. بهار پراگ به دوره می میگفتن که یه سیاستمدار اصلاح طلب که مردمم قبولش داشتن اومد قدرت کشور رو به دست گرفت. به نام الکساندر دوبچک دوبچک خودش تو حزب کمونیست است داشت. یه کمونیست اصیل بود. یه اصلاح طلب واقعی. به کمونیسم اعتقاد داشت اما میدونست که باید یه سری اصلاحات ساختاری انجام بشه. دوبچک از 5 ژانویه 1968 دبیر کل حزب کمونیست شد و تا آوریل سال بعدش حکومتش ادامه داشت. به این دوره میگن بهار پراگ، البته فقط به هفت ماه اولش، یعنی تا 20 آگوست 68. حالا تو این 6 ماه چه اتفاقی افتاد؟ رژیم چکسلواکی متحول شد. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اینا تا حد زیادی به رسمیت شناخته شد. دوبشک انسان آزادندیشی بود و قصد داشت از حکومت کمونیستی چکسلواکی تمرکز زدائی کنه. هم تو اقتصاد کشور و هم تو ساختارهای سیاسی. خلاصه چکوسلواکی با سرعت باور نکردنی در حال فاصله گرفتن از کشورهای بلوک شرق بود. پراگ 68 یه سلسله تغییرات واقعی رو به خودش دید. دوبشک حتی قصد دموکراتیزه کردن حاکمیت کشور رو داشت. اما نتیجه اصلاحاتش قبل از اینکه که به طور کامل معلوم بشه با یه سرکوب همه جانبه خونسا شد. واضح بود که مسکو چنین تحولاتی رو زیر بارش نمی رفت. چکسلواکی رو هم گفتم دیگه کشور اقماری شوروی بود. اون زمان هم سیاست خارجی شوروی بر اساس دکتورین برجنوف پیش می رفت. یعنی هر کشور سوسیالیستی اگه منافع شوروی تو اونجا به خطر بیفته، همه یه کشورهای پیمان ورشو باید برای نجات سوسیالیسم دست به کار می‌شدند. حالا بویی که از بهار پراگ میومد به کرملین ها احساس خوبی نمی داد. به پرژنوف، پیشوای شوروی و همفکرانش احساس می کردن که چکسلواکی داره از کنترلشون خارج میشه. به همین خاطر بر اساس دکترین معروف خودشون دست به کار شدند. نزدیک به 300 هزار سرباز جنگی و هزاران تانک و تجهیزات دیگه از همه کشورهای پیمان ورشو امدتن از اتحاد شوروی اینا روانه پراک شدن تا یادشون بیارن که تو اروپای شرقی حرف حرف کیه این اتفاق یعنی تجاوز شوروی به خاک چکسلواکی اونقدر ظالمانه بود اونقدر خارج از چارچوب قوانین بین المللی بود که حتی صدای چاوش هم تو رومانی در بود شوروی به خاطر منافع خودش رسمان داشت تو مسائل داخلی چکسلواکی دخالت میکرد. نتیجه این لشکرکشی بزدلانه فقط پایانی شد بر بهار پراک. دوپچک نمیخواستی سرکوب خونین مثل بوداپست 56 تو پراک هم تکرار بشه. بنابراین حاضر شد با روزها همکاری کنه. به مردم گفت هیچ گونه مقاومتی انجام ندن و خودش هم با اینکه دزدیده بودنش از کشور دوباره به مقام دبیر حزب کمونیست برش کردوندن. تا آوریل سال بعدش همچنان شخصیت اول چکسلواکی بود اما دیگه از آگوست 68 به بعد دیگه خبری از اصلاحات و برنامه های ساختار شکنانه نبود بلکه حتی از قبلش هم بدتر شد چکسلواکی بعد از بهار پراگ خفقان زده تر، وابسته تر و بی‌کفایت تر از دو دهه اولش اداره میشد. اول از همه دوبچکو مجبور کردند به کنارگیری از ریاست حزب کمونیست بعدش از خود حزب اخراجش کردند. یه شخصی به نام گستاف حوساک شد جانشین دوبچک که کاملا گماشته مسکو بود. هوساک کمونیست محافظ کار یه شخصیت عبوس و بیره می بود که هیچ مخالفت و انتقادی رو تحمل نمی کرد. شروع کرد به خفقان و سیاست سرکوب و شروع کرد به پاکسازی عناصری که بهار پراگ و رقم زده بودند. حدود یکونیم میلیون نفر از حزب کمونیست اخراج شدند. تو چکسلواکی دهه هفتاد و هشتاد تعداد زیادی در بون و نگهبان و مکانیک وجود داشت که اینا قبلا نویسنده و فیلسوف و استاد دانشگاه و سیاستمدار بودند. این دوره تو پراگ معروف شده بود به دوران عادی سازی، یعنی دوران خفقان و پاکسازی هایی بعد از بهار پراگو میگن. دوران عادی سازی اونقدر برای مردم غیر قابل تحمل بود که هزاران نفر از کشور مهاجرت کردند. هوساک به کمک اس سازمان امنیت و اطلاعات چکسلواکی همه ای ارگان های این کشور را پاکسازی کرد مثلا فقط رادیوی دولتی چکسلواکی 1500 نفر از 3500 نفر کارمندش را اخراج کرد هوساک و حکومتی که ساخته بود مردم چکسلواکی رو مطیع از همیشه نشون میداد اما یه چیزی تو این کشور تفاوت داشت اونم نوع ارتباط مردم با فرهنگ و هنر و ادبیات بود اینجا زادگاه کافکا بود، سرزمینی که پر بود از شاعر و نویسنده و موسیقیدان و کلی هنرمند دیگه. پراک از لحاظ هنری مرکز اروپا محسوب دموکراتیک ترین حکومت اروپایی را داشت قبل از جنگ جهانی دوم. پراک معروف بود به شهر صد کلیسا و کلیساهای پر و مجلل شهرت داشت. اما توی وضع پارادوکسیکال، روحیات مردمش ارتباط نزدیکی با سنت و با مذهب نداشت. یعنی دقیقاً لهستان آلمان شرقی. اگه تو لهستان یه جنبش کارگری آغازگر انقلاب شد یا اگه تو آلمان شرقی مسئله مهاجرت مردمو به حرکت در آورد تو چکوسلواکی اما همه چیز مدرن تر بود فرهنگ و هنر زمینه‌ای بود که مردم باهاش به جنگ با تمامیت خواهی رفتند به قول ایوان کلیما انقلاب چکوسلواکی صحنه نبرد فرهنگ و ادبیات علیه توتالیتاریسم بود همون جور که گفتم تو این کشور مردم ارتباط نزدیکی داشتن با هنر و نویسنده‌ای زیادی معروف بودن اما بیشترشون تو دوران عدیسازی ممنوع القلم شدند ممنوع کار شدند یا حتی زندانی می شدن. یه لیست سیاهی وجود داشت اسم کسایی رو که میذاشتن تو این لیست بعدن کاندیدای اصلی بودن برای پاکسازی ها کسایی که از بهار پراک حمایت کرده بودند هوساکم به عنوان نماینده حاکمیت میدونست که اصولا هنر و هنرمند باهاش سر است دارند بنابراین تا میتونست بهشون سخت میگرفت به جز موسیقی جاز ورا که حتی موسیقی پاپ هم ممنوع تو این کشور تا اینکه یه نویسنده معروف یه, یه نامه نویس یه نامه سرگشاده منتشر کرد و با این نامهش به شهرت بالایی رسید عنوان نامه این بود دکتر هوساک عزیز خطاب به شخصیت اول مملکت دبیرکل حزب کمونیست گوستاف هوساک نوشته شده بود اما مهم این بود که نامه رو نوشت این کلمات براتون آشنا نیست؟ زیستن در دایره حقیقت قدرت بیقدرتان مغز متفکری که پشت این عبارات بود به فسیح ترین و زیباترین شکل ممکن کمونیسم را نقد می کند هاول واتسلاف هاول پنجم اکتبر 1936 به دنیا آمد. به قول خودش توی خونواده برژوا متولد شد و توی حکومت کمونیستی بزرگ شد. خونوادهش خونواده مشهور و مرفعی بودن تو پراگ. پدرش از راه دلالی ملک ثروت هنگفتی به جیب زد. یکی از مرکز خریدهای معروف شهر پراگ رو پدر واتسلاف ساخته بود. اما همین که کمونیستا به قدرت رسیدن تمام انوال پدریشو مصادره کردند. واسلوف حتی حق ادامه تحصیل هم نداشت تو رشته علوم سیاسی چون فقط اعضای حزب کمونیست بچه‌هاشون اجازه داشتن تو دانشگاه تحصیل کنند اما واسلاف به هنر رو آورد رفت تو دانشکده‌ی هنر و تو تئاتر پراک هم مشغول به کار شد از روی ذوق و استعداد شخصی که داشت شروع کرد به نمایش نام نویسی. اغلب نوشته‌هاش به خاطر سبک خاصی که داشتن سبک ابزورد یا پوچگرایی این نوشته‌ها تو چکوسلواکی کمونیستی اغلب روی صحنه نمیرفت اما تو غرب هاش طرفدارای زیادی پیدا کرد. هنوز به 20 سالگی نرسیده بود که به عنوان یک اپوزیسیون رژیم کمونیستی برای خودش یه نام و نشونی دست و پا کرد. تو قضیه بهار پراگ از طرفدارای دوبشک بود. حتی بعد از برکناریش بهش نامه نوشت و ازش طرفداری کرد. برای همین از همون سال 69 اسمش رفت تو لیست سیاه. از اون سال به بعد هاول به جز نمایشنامه‌نویسی، بیشتر وقتشو گذاشت برای آگاهی مردم. مدام مقالات و نوشته زیرزمینی منتشر می کرد و از موجود و برای مردم توضیح میداد. البته که خودش یه سوسیال دموکرات بود اما هیچ وقت به عضویت حزب کمونیست در نیومد بیشتر از اینکه از گرایش خاصی بخواد حمایت کنه بیشتر به اخلاق مداری تو سیاست اصرار میکرد. خودش در مورد عقایدش میگه من پای هیچ ایدئولوژی، هیچ آموزه یا حتی حزب و فرقه خاصی وای نیستم. من در خدمت هیچ کسی نیستم به جز خودم. من نه کمونیستم نه ضد کمونیست. اگه حکومت رو نقد میکنم به خاطر این نیست که با یه حکومت کمونیستی سر و کار دارم. بلکه فقط به خاطر عملکرد نادرست خودشونه. اگه حکومت ما سوسیال دموکراتم بود یا سوسیالیست مسیحی بود و تو شیوه حکمرانی خودش اشتباه میکرد من بازم همینقدر نقدشون میکردم. من فقط در برابر دروغ طرف حقیقت رو می گیرم. در برابر بیخردی طرف خرد، و در برابر بی طرفدار ادالت هستم. حاول اصلا شباهتی به یه لیدر کاریزماتیک نداشت. اما در نقد کمونیسم از هر نویسنده و هر سخنران دیگه ای تو قرن بیستم زبانش فسیح تر بود. قلمش هم خلاقانه تر. می گفت ما صرفا برای برخورداری از حق اندیشیدن داریم مبارزه می کنیم. عقایدش رو توی چند تا از مقاله های معروفش به تحریر در آورد. مثلا معروف ترین مقاله کلاسیکش همون قدرت بیقدرتان بود که تو اپیزود 20 مفصل ازش صحبت میکردی. پایه و اساس صحبت های حاول تو این مقاله قدرت بیقدرتان که توضیحش هم دادم این بود: زیستن در دایره حقیقت. میگفت کنار اومدن با حاکمیت توتالیتر یعنی زیستن در چنبرای دروغ. تو چنین سیستمی سوء استفاده از قدرت اسمش میشه رعایت قانون. محروم کردن جامعه از اطلاعات، مطلع کردن افراد قلمداد میشه. توسعه نفوذ امپریالیستی اسمشو میذارن کمک به ستم دیده ها. انتخابات نمایشی مزحک رو برچسب عالی ترین سطح دموکراسی میزنن بهش. اشغال نظامی کشورها میشه کمک برادرانه. همه چیز در بند دروغه، همه چیز وارونه جلوه میکنه. گذشته و حال و آینده رو جعل میکنه. انسان تحت سرکوب، تو چنین سیستمی باید تا اونجا که میتونه زندگیشو تو ان با حقیقت قرار بده. باید از دروغ و تظاهر و ریا اجتناب کنه. اگه زیستن با دروغ شده پایا و اساس چنین سیستمی پس جای تعجب نداره که رو آوردن به حقیقت بزرگترین تهدیدش باشه. اول اگرچه نوشته‌های زیادی داشت اما بیشتر شهرتش به خاطر یک نامه بود ای که گفتم تو آوریل 1975 برای هوساک نوشت هوساک دبیرکل حزب کمونیست چاکوسلوواکی رو بهش لقب رئیس جمهور فراموشی داد نامه سرگشاده‌ای براش نوشت با این عنوان دکتر هوساک عزیز خیلی هم مفصل بود اینجا میخوام یه بخشی از این نامه رو براتون نقل کنم اداره‌ها و کارخونه‌ها همچنان مشغول به کارند نظم برقرار مردم خونه هاشون میسازن، ماشین میخرن و بچه دار میشن، به زندگیشون میرسند. اما علت این رفتارهای ظاهری مردم چیه که نشون میده ظاهرا حمایت بیچون و چرای از حکومت دارند؟ جواب واضحه از روی ترس. معلم از ترس اینکه کارشو از دست نده، مطالبی رو تدریس میکنه که بهشون عقیده ای نداره. دانش آموز که دلواپسه آینده‌شه، توتیوار همین مطالب و تکرار میکنه. جوان دانشجو از ترس اینکه فرصت ادامه از دست نده، عضو انجمن جوانان حزب میشه پدر از ترس زندگی دختر یا پسرش داوطلبانه دست به هر کاری میزنه مردم از ترس عواقب رنگ ندادن تو انتخابات شرکت میکنن و حتی وانمود میکنن که این مراسم تشریفاتی یه انتخابات واقعی بوده مردم از ترس جونشون به نقد افکار خودشون رو میارند یا حتی نوشتن توبه نامه پرسش نامه های خفتبار رو با های دروغین پر میکنن از ترس اینکه لوبرن دیدگاه‌های واقعیشون رو تو جمعهای عمومی یا حتی های خصوصی بیان نمی‌کنن. کارگرا از ترس اینکه مواجبشون رو از دست ندن اسمشون رو تو تعهدات کاری ثبت می‌کنند. دانشمندا و هنرمندا از ترس ممنوعیت کار، خودشون رو به اندیشه‌های وفادار نشون می‌دن که تو خلوتشون اصلا اینا رو قبول ندارن. اما این ترس رو نباید به یه حس مشخص و دقیق تعبیرش کرد. مثلا اینطوری نیستش که اغلب آدمای دور مثل بیت به خودشون بلرزن از ترس اتفاقا خیلی هم قیافه‌های مطمئن ندارند منظور من مفهوم عمیق‌تری از ترسه معنایی به اصطلاح اخلاقی یعنی هممون کم وابیش میدونیم که یه خطر همیشه و همه جا اطرافمون پرسه میزنه حکومت تو ذهن همه ما یه پست دیدبانی داره مدام استراب و دلحوری داریم که با چه تهدیدی روبرو میشیم بالاخره همه آدما هر چقدرم که بدبخت یه چیزایی برای از دست دادن دارن حتی دون پایه ترین بردست ممکنه همین فردا کارش فرومایه تر و کم درآمدتر بشه. بنابراین این ترس ماده اصلی و بنیادی این بناست که تک تک افراد جامعه رو تو مشت خودش نگه می داره. مثل یه تار انکبوت هیچ نیازی به بل تو نداره اما مدام تو زندگیت مداخله و مزاحمت ایجاد می‌کنه و به همه جا احاطه داره. این همون نیرویه که باعث شده این نظام اینقدر همه جانبه و پیچیده و تنومند باشه. اصلا لازم نیست ظلم و سته مثل زمانهای قدیم اوریان باشه بلکه بسیار زریفتر و حساب شده تر داره اعمال میشه. بعدش مستقیم خطاب به هوساک میگه فکر میکنم کمتر نظام اجتماعی بوده که تو این دوران اخیر اینقدر گستاخانه به آدمای میدون داده که حاضر روشن برای منفعتشون هر کاری بکنن. شرایط فساد بین مقامات و کارمندان دولت، میل و رغبتشون برای اطاعت از عواملی که منافع شخصیشون رو تضمین میکنه این قضیه شایعتر از هر زمان دیگه ای شده. تعداد آدمایی که صادقانه پروپاگاندای رسمی رو باور دارن بدون منفعت طلبی از اقتدار حکومت حمایت میکنن تعداد این آدما از هر زمانی کمتر شده. در عوض آدمای متظاهر، آدمای ریاکار هر روز بیشتر و بیشتر میشن. چنین سیستمی به نابودی کامل تمام معیارهای اخلاقی منجر میشه دلسردی عمیقی رو منجر میشه که نتیجه از دست رفتن همه امیدها و باورها به معنای زندگیه خود زندگی به ناچار تا یه حد هستی بیولوژیک تنزل پیدا میکنه چیزی که من اسمشو گذاشتم بحران هویت انسانی از سالگردی به سالگرد دیگه میریم از رجهی به رجهی دیگه از جشنی به جشن دیگه از یک گرده همایی به یک گرده همایی دیگه از روز ملی مطبوعات میرسیم به روز ملی توپخانه و برعکس همه فعالیت ها نظم و ترتیب کاملی دارند به ظاهر اما عاری از روح و زندگی شدند پس چی شد اون هایی که میگفتند مردم باید از ادالت اجتماعی از حق انتخاب کامل برخوردار باشند مردم به جای تصمیم گیری در مورد مسائل سیاسی فقط تو خرید لباسجویی و یخچال حق انتخاب دارند نظامی که بی رحمانه از آدم میخواد خودش نباشه چطور این نظام میتونه در هم شکستن هویت انسانی رو کاهش بده تحت چنین حکومتی زمان اجتماعی به طور کامل متوقف میشه هیچ اثری از تاریخ باقی نمیمونه اما درست همونطور که اصل اولیه جهان به آنتروپی تمایل داره به تقیان و بینظمی تمایل داره اصل یه زندگی هم همینطوره زندگی در برابر این یکدستی و همترازی تقیان خواهد کرد. جامعه هدفش همترازی و همانندی نیست به تنوع چشم داره به عبور از حد و حدود به ماجراجویی تازگی ها و اصیان علیه وضع موجود تمایل داره رژیم آنتروپیک راه چارهی نداره جز این که قربانی باشه برای قاعده مرگبار خودش این پوشش ساختگی کم کم از دست میده و ترک بر میده کل نارامی های تاریخ که زیر این نظم مصنوعی پنهان کرده بودن، ناگهان بیرون میریزه اون لحظه‌ای که یه نفر فریاد میزنه میگه پادشاه لخته اون لحظه قواعد بازی به هم میریزه ماهیت واقعی بازی برملا میشه و ناگهان همه چیز جور دیگه‌ای جلوه میکنه هاول با انتشار این نامه به شهرت بالایی رسید. هم بین مردم چکرلواکی هم تو سطح جهانی خیلی ها تازه اونو شناخته بودن. می میرفتن نوشته های قبلیش رو بیشتر به مهارت قلمش پی می بردن. هرچی های کمونیست تی دو قرن رشته کرده بودند، هاول لاشت پنبه می کرد دیگه با این حد از محبوبیتش بیشتر تحت نظر قرار گرفت. مدام رفت آمدش کنترون می شد نبود که دستگیر بشه، اما حساک می ترسید با دستگیری هاول به محبوبیت و شهرتش کمک بیشتری بکنه. اغلب روشنفکرای چکوسلوواکی رو سعی می‌کردن با وعده پول فریب بدن یا حتی بهشون پیشنهاد خروج از کشور رو بدن. اما حاول از این جور هنرمندان نبود. اصرارش به موندن توی کشور بود و ایجاد تغییر. اون تبدیل شده بود به نماینده‌ای از یک اپوزیسیون جدید. یا اپوزیسیون با یه طرز فکر جدید و از یه نسل جدید. تا قبل از اون تا دهه پنجاه و اغلب مخالفان و منتقدان کمونیست خودشون اعضای حزب کمونیست بودن. اصلاح طلب بودن به واقع اصلاح طلبانی که ادعا می کردن سوسیالیسم راه درستیه کمونیست خوبم داریم اما باید یک سری اصلاحات صورت بگیره تا شاهد سوسیالیسم با چهره انسانی باشیم سوسیالیسم با چهره انسانی شعارشون بود الکساندر دوبچک چکوسلوواکی و ایمرناگی تو مجارستان تو همین دسته بودند جنبش‌های هر دوشون با سرکوب محافظه‌کارانه مسکو به شکست منتهی شد اما حالا تو دهه هفتاد و هشتاد دیگه کسی حرفی از اصلاح نمیزد. زد منتقدان جدید کمونیسم مثل هاول به وضوح میگفتن این سیستم دیگه کار نمیکنه این اپوزیسیون ها از نسل جدید بودن و از ابتدام اعتقادی به آرمان‌های کمونیسم نداشتند شاید اگه تو همون سال‌های اولیه با اصلاحات کنار می اومدن به منتقدانی که از جنس خودشون بودن میدون میدادند، دیگه اون وقت اون شکست پرهزینه تو زمان ظهور اپوزیسیون های جدید اتفاق نمیافتاد. بگذریم هاول معتقد بود نظام کمونیستی اساسا یه نظام توتالیتره یا حداقل تا الان که اینطور بوده چه کمونیسم خوش رنگل آب دوپچک باشه چه رژیم گنگستری پولپوت تو کامبورج به همین دلیل توتالیتر بودنش چنان ابزارهای عظیم و پیچیدهای را در اختیار داره که زندگی دیگران و خودش میکنه. و هر تلاشی رو که زیر سوالش ببره سرکوب میکنه میخواد قیام کرونشتات تو روسیه باشه یا انقلاب مجارستان یا سازمان همبستگی تو لهستان دوران گشایش خروشوف تو چوروبی باشه یا بهار پراگ فرقی نمیکنه نظام های کمونیستی همیشه نشون دادن هیچ علاقه ای به کسرت باوری سیاسی ندارن. بنابراین تلاش برای اصلاح کردن همچین نظامی به شکست منتهی میشه مگر اینکه از جوهره توتالیتر بودنش فاصله بگیره گواه حرفش هم شکست اصلاحات الکساندر دوبچک بود. می گفت سکان هدایت کشور الان دست کسیه که دشمن قسم خورده اصلاحاته. گستافو ساک رو می گفت که یکی از عقیمترین و نظام نظامهای کمونیستی جهانو داره با ابزارهای توتالیترش سرپا نگه می داره. نشون داده که هیچ علاقی به میانه روی نداره برای همین حرف از اصلاح و تغییر هم اگر بزنه چیزی جز مزحکه نیست چون خودش نابود کننده نابودکننده همه اون امیدها و رویاهایی بود که تو بهار پراگ زنده شده بود اما طی دوران عادی سازی از بین رفت این صحبت های اخیر هابل در مورد اصلاحات توی نوشته ای اومده به نام مزحکه اصلاح پذیری و آینده جهان که تو 20 سالگرد بهار پراگ منتشر شده بود هابل اما تو چکسلواکی دهه هفتاد فقط یه نفر بود و برای مبارزه با رژیم نیاز به سازماندهی داشت بازم یه حرکت سرکوبیرانه دیگه در مقابل هنر جرقه این سازماندهی رو به صدا درآورد. 15 مارس 1976 بود، مامورای سازمان امنیت و اطلاعات چکسلوباکی، استیبی، اینا ریختن توی آپارتمان تو مرکز شهر 19 نفر رو دستگیرشون کردن به جرم و همزدن امنیت عمومی. افرادی که دستگیر شدن موزیسین بودن از آرتیستای پرترفتال شهر پراگ به نام گروه آدمهای پلاستیکی این گروه معروفترین گروه موسیقی پاپ تو سراسر چکسلواکی بود. از اواخر 1960 تأسیس شده بود گروهشون، از 1976 هم دیگه فعالیتشون ممنوع شد. رژیم چکسلواکی موسیقی پاپ رو غیرقانونی اعلام کرد. از اون به بعد دیگه آدمای پلاستیکی رو اووردن به اجراهای زیرزمینی. روز به روز بین اخشار جوون معروفتر و مشهورتر می شدن. چندین هزار طرفدار سینه چاک برای خودشون پیدا کردن. آدمهای پلاستیکی البته سیاسی نبودن. جوونایی کمتر از سی سال بودن اغلب. ولی خیلی هم میونه خوبی با حکومت نداشتند. بیشترشون معتاد به الکل و معتاد به مواد مخدر بودند. لیدرشون بعدها گفته بود ما نه سیاسی بودیم و نه حتی پیام سیاسی خاصی داشتیم. هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با رژیم نداشتیم. تو جلسه محاکمه آدمهای پلاستیکی تو اکتبر 1976 واسلاف هاولم حضور داشت. هاول خودش طرفدار دعوتیشای موسیقی پاپ بود. از گروه آدم پلاستیکی حمایت میکرد. دستگیری اونا رو محکوم کرده بود. بازم یه مقاله درخشان دیگه منتشر کرد به صورت غیر به نام محاکمه. عنوان این مقاله خیلی ها رو به یاد یه اثر معروفی از کافکا میداخت. این مقاله مثل اون قبلی ها خیلی استقبال شد ازش. خلاصه هاول و یه تعداد دیگه از روشنفکرای چکسلواکی که اکثرشونم آرتیست بودن، اینا اومدن یه تشکیلاتی رو راه انداختن برای پیگیری حقوق کسایی که مثل همین آدمای پلاستیکی به خاطر جرم‌های سیاسی تو زندان بودن. یواش یواش دایره اهداف این تشکیلات بزرگتر شد، جوری که می‌خواستن به طور کلی توجه جهان رو به نقض گسترده ی حقوق بشر پشت پرده یا هنین متمرکز کنند. این تشکیلاتی که هاولم یکی از سردمدارانش بود، یک منشور یا یک سند از درخواستای خودشون و اهدافشون منتشر کردند. چیزی که معروف شد به منشور 77. تشکیلاتشون هم به همین اسم معروف شد. به آدماش میگفتن ها. هر آدم سرشناسی زیر این سند امضا میکرد میگفتن فلانی هم منشوری شده. اولش تمرکز منشوری ها فقط روخبررسانی بود. خیلی طرفدارای زیادی پیدا نکردند. فقط 243 و و نفر بودند که اولش پای این سند امضا کرده بودند. اما یواش یواش به کمک ابزارهای رسانه‌ای و به کمک غربی‌ها سر و بلند شد. حاول تو توصیف این منشور 77 میگفت که این سند یه ابتکار عمل شهروندیه که تیفهای گسترده گسترده‌ای از افراد و دوره هم جمع کرده. خواستار رعایت قوانین و احترام به حقوق ابتدایی ها شده. منشور 77 فرصتی برای زیستن در دایره حقیقته. بیشتر امضا های این سند از هیچ ایدئولوژی یا هیچ برنامه سیاسی خاصی حمایت نمی‌کنند. منشور 77 نه چپگراست نه راست‌گرا، من نه چیزی بین این دوتا؟ اساسا از این طیف جداست. به هیچ مرجعی جز حقیقت وفادار نیست و صرف نظر از اینکه حقیقت به نفع کی داره تموم میشه دقدقه منشوری ها صرفا خود حقیقته و نه چیز دیگه. حاول از جانویه 177 سخنران اصلی منشور 77 شد. مثل سازمان همبستگی تو لهستان منشور 177 هم معروف شد به یکی از سازمان های حقوق بشر تو سراسر دنیا. کاتالیزوری که از پشت پرده منشور 77 تقویت میکرد توافق نامه ی توافق نامه سیاسی بود تو آگوست 1975 بین 35 تا کشور دنیا امضا شده بود. در واقع قرارداد گسترده‌ای بود بین شوروی و متحدانش از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگه. همه مسائل سیاسی، نظامی امنیتی اروپا رو شامل می‌شد. سران شوروی اولش به قرارداد هلسینکی به چشم یه دستاورد نگاه می‌کردند. خصوصاً اینکه تو این توافق برای اولین بار قربی ها جمهوری دموکراتیک آلمان رو به شناختند. یعنی همون آلمان شرقی رو که سالها به رسمیت شناخته نمیشد حتی از سمت آلمان غربی هم به رسمیت نمی‌شناختنش. برای همین کمونیستها خوشحال بودند. برای اولین بار غربی ها تمام فتوحات شوروی رو بعد از جنگ جانی دوم به طور کامل به رسمیت شناختند. به این معنا بود که در آینده بر اساس این توافق هیچ نیروی خارجی رژیم های سیاسی رو تو کشورهای سوسیالیستی تغییر بده. شوروی از این قضیه خوشحال بود. اما خیلی زود به های این دستاورد و پرداخت کردند. قرارداد هلسینکی خیلی زود تبدیل شد به مانیفست مخالفان کمونیسم تو سرها سر جهان سفیر شوروی تو آمریکا گفت این توافق میخی محکم بر تابوت کمونیسم بود چرا؟ چون قرارداد هلسینکی هر دو طرف ملزم کرده بود به تمام مفاد حقوقی منشور سازمان ملل پایبند بند باشند از جمله حق آزادی برگزاری اجتماعات حق آزادی بیان البته اون اولش کسی این بند از توافق جدی نمی گرفت حقوق انسانی که تو متن نامه تصریح شده بود تو قوانین اساسی شوروی و کشورهای اقماریش اتفاقا خیلی هم با جمله بندی زیباتری بیان میشد خود حکومت ها به قانون اساسی کشور خودشون اهمیتی نمی دادند چه برسه به یه قرارداد بین المللی اما توافق نامه هلسینکی به قرب این اجازه رو میداد در صورت نقض مفاد قرارداد شوروی رو توبیخ کند. به این ترتیب گروههای مدنی مثل قارچ یه شوه تو اروپا رشد کردند تا وضعیت حقوق بشر و پشت پرده آهنین رسد کنند حتی دیدبان هلسینکی تحسیس شد چنین وضعیتی باعث گروه های اپوزیسیون تو بلوک شرق مثل همین منشور 77 چکسلواکی چکوسلواکی تر و منطقی تر به نظر برسند یه جور مسئولیت غیر رسمی پیدا کردند هنری سینجر وزیر امور خارجه آمریکا یه زمانی قرارداد هلسینکی رو مسخره میکرد. اما بعضا تغییر عقیده داد گفتش که امضای این قرارداد یک اتفاق دوران ساز بود که تو زوال تدریجی نظام شوروی سهم بزرگی داشت. 30 years ago, In scarcely a few weeks of November 1989, the Seoul Party, installed, authorized and supported by the Soviet authorities, surrendered. It was a non-violent uprising, the Velvet Revolution, bringing democracy to what is now the Czech and the Slovak Republics, who split in 1993 also in a peaceful way. خلاصه آوریل 1998 رژیم چکسلواکی به صبر و تحملش از دست داد و مخالف شماریه که خودشو دستگیر کرد. و از بعد از یه دادگاه نمایشی به 4 نیم سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. توی زندان هم حتی دست از نوشتن بر نمی داشت. به تنها کسی که می تونست نامه بنویسه همسرش بود. نامه هایی که برای همسرش می نویس، توی کتابی به نام نامه, نامه هایی به اولگا منتشر شد. اولگا اسم همسرش بود. حاول حتی بعد از آزادی از زندانم باز دست از مبارزه بر نداشت. با اینکه مدام تحت نظر بود و تقریبا توی حصر خانگی قرار داشت. علارغم شهرت زیادش زندگی فقیرانه ای رو تعمل می کرد. همون محل کارش محل زندگیش هم بود یعنی تئاتر بزرگ شهر پراک. همون جایی که یان پالاخ دانشوی 21 ساله مضطرب مقابل ساختمونش خودسوزی کرده بود. خلاصه روزها و سالها گذشت تا اینکه گرباچوف به عنوان پیشوای شوروی به یادتونه تو دوتا اپیزود قبلی گفتم بعد از به قدرت رسیدن گرباچوف تو شوروی موج جدیدی از ها تو کشورهای اقماری شوروی آغاز شد یک موج انقلابی که اولش لهستان بعدش مجارستان و آلمان شرقی رو از چنگال کمونیستا خارج کرد حالا رژیم چکسلواکی هم تو دوران اصلاحات گورباچوف دچار تزلزل شد چون حمایت های موسکو از کشورهای اقماریش کاهش پیدا کرده بود همشون به لرزه افتادن. شعارهای ساختار شکنانه گورباچف روح ای میداد به اعتراضات مردم تو اروپای شرقی. وقتی که گورباچف اومده بود پراگ، یه خبرنگار ازش پرسید چه تفاوتی بین اصلاحات گورباچف با اصلاحات دوبچک وجود داره؟ جواب پیشوای شوروی این بود: فقط تو زمان به اجرا درآوردنشون با هم تفاوت دارند. این یعنی گورباچف اصلاح طلب ساختار شکنی بود شبیه به دوبچک. اما هوساک رئیس حزب کمونیست چکسلواکی به اصلاحات نداشت. البته از اونجایی که عادت کرده بود به تقلید از مسکو سعی کرد یست اصلاحات بگیره اما مردم باورش نکردند چطور میتونست حرف از اصلاحات بزنه در حالی که به قول هابل خودش نابود نابودکننده موج اصلاحطلبی بهار پراک بود بنابراین رفتار رژیم چکسلواکی رو تو دوران اصلاحات گرباچوف میشه به رفتار هونکر تو آلمان شرقی شبیه تر دونست تا رفتار یاروزلسکی تو لهستان دارم در مقایسه با دوتا اپیزود قبلی میگم اگه که گوش کرده باشید خلاصه از عواسط دهه 80 بعد از آزادی هاول موج جدیدی از اعتراض و نارضایتی ها تو چکسلواکی آغاز شد این بار هم بیان اعتراضات مردم در قالب هنر بود اینکه که میکنم اعتراضات در قالب هنر بود معنیش اینیست نیست که تو چکسلواکی همه چی گل و بلبل بود فقط یه سری آرتिस्ट و یه سری آدم به اصطلاح شکم سیر و مرفه اعتراض داشتن نه چکسلواکی هم مثل اغلب کشورهای بلوک شرق گرفتار انواع مشکلات بود انواع مشکلات معیشتی رو مردم این کشور هم داشتند. اینجور نبود که فقط به خاطر ممنوعیت فعالیت هنرمنده بخوان اعتراض کنند. هنر فقط ای بود که مردم بهاش ارتباط نزدیکتری داشتند میتونستن نارضایتیشون رو تو این زمینه بهتر بیان کنند. این اعلام نارضایتی، این بیان اعتراض تو دسامبر 1987 تو تجمع لنونیست ها خودشو پیدا کرد. جان لنون یک خاننده و موسیقیدان معروف انگلیسی بود. شهرت جهانی داشت. دسامبر 1980 کشته شده بود اما همچنان تو چکسلواکی طرفداره زیادی داشت. به می میگفتند لنونیست ها. لنونیست ها هر ساله برای بزرگداشت لنون تو مرکز شهر پراگ جمع میشدند. آهنگاشو میخواندند و خلاصه یه رویداد سالیانه ای داشتند. بعد از مسابقات فوتبال، پرتجمع ترین رویداد سالیانه پراگ همین مراسم لنونیست ها بود. حکومت هم باشون زیاد کاری نداشت اما تو سال 87 از اونجایی که جو کشور خیلی سیاسی شده بود لیدر لنونیستان به جمع امضا های منشور 77 ملحق شده بود حکومت حدس میزد تجمع لنونیست‌ها میتونه یه تجمع سیاسی ضد رژیم باشه ولی زیر فشارهای بینالمللی در راستای همون توافق هلسینکی مجبور شد مجوز این مراسمو صادر کنه به شرط اینکه شعارهای سیاسی ندهند حدس گستاف هوساک درست بود مراسم بزرگداشت لنون به سرعت به یه کارزار سیاسی تبدیل شد. لیدر لنونیست ها بعد از مراسم سخنرانی کرد یه متن به شدت انتقادی رو با صدای بلند بیان می کرد. می گفت من این متنو علیه سلاح اتمی علیه کشور برادری که موقتا تو کشور ما مستقر شده نوشتم. هرچند این اقامت موقتی کشور برادر انگار قرار نیست به پایان برسه. ارتش شوروی رو می گفت. که به گفته وزیر دفاع خود شوبی حضور نظامی های روز تو چکسلواکی شبیه وجود یک گاو نر بود تو مغازه ظروف چینی لیدر لنونیستا از جمعیت خواست اگه باهاش موافقاً زیر تومارشو رو امضا کنم اما یه هو پلیس وارد عمل شد و شروع کرد به کتک زدن و متفرق کردن جمعیت تعدادشون هم دستگیر شدند. از طرف دیگه منشور ه تا اون موقع ده سالی می شد که فعالیت زیرزمینی داشت. بعد از این اتفاق بازم وارد عمل شد. هاول خودش و هوادار لنون میدونست. دو روز بعد از مراسم بزرگداشت لنون، منشوریهای های تظاهرات سیاسی تو میدون اصلی شهر پراگ برگزار کردند. اما اونا مثل طرفدارای لنون اغلبشون کتک خوردن و ادیشون هم دستگیر شدن. اوضاع کشور به شدت متشنج شد. مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتن قبل از اینکه دیر بشه یه فکری بکنن. تنها راه حلی که به ذهنشون رسید تعویض کادر رهبری کشور بود. کمونیست محافظ کار دیگه به نام ملوش یا کش جایگزین حساق شد. حساق همچنان رئیس جمهور کشور باقی موند، اما منصب دبیر کلی رو از دست داد. البته ریاست جمهوری بیشتر یه عنوان تشریفاتی بود. قدرت اصلی مملکت دست دبیر کل حزب کمونیست بود و دست کمیته مرکزی حزب. تیم گورباچوف هم تو کرملین دل خوشی از هوساک نداشتند، اما با روی کارو یا یاکش نه تنها خوشحال نشدند، بلکه بیشتر یک یاکش رو همه میشناختند یکی از همون پیرمردهای حزب کمونیست بود مردم بهش میگفتند شکارچی چون که بعد از بهار پراگ مسئول بسیاری از پاکسازی های سیاسی شده بود یکی از طرفدارای پراپاگورسه سرکوب بهار پراگ یاکش حتی بدتر از هوساک علاقی به پیروی از اصلاحات گورباچوف نداشت چنین اوزایی تهمونده های امید رو برای تحول رژیم که میتونست خودش آغازگر اون باشه نابود میکرد. سناتور آمریکایی از سیاستمدار چکسلواکی پرسیده بود چرا از اصلاحات شوروی پیروی نمی‌کنید اونم بهش جواب داد گفت شما سالها ما رو به خاطر تقلید از سیاستهای شوروی سرزنش می کردید. حالا ایراد می‌گیرید که چرا ما دنبال روی شوروی نیستیم اوضاع حدودن یک سالی به همین منوال ادامه داشت تا اینکه ژانویه 89 بازم یه تجمع اعتراضی بزرگ دیگه قرار بود برگزار بشه مناسبت سالگرد یان پالاخ. همون دانشجو معترض 21 ساله که اول اپیزود گفتم خودشو آتیش زد. رژیم گسلواکی 20 سال نهایت تلاششو کرده بود که یاد و خاطره یان پالاخ از بین بره. اما برعکس یان پالاخ به یک نماد ملی برای اعتراض تبدیل شده بود. محل دفنش تو گورستان شهر پراک شبیه به یه زیارتگاه پررفت آمد بود. استیبی طاقت چنین اتفاقی رو نداشت. جنازه نیمه ی پالاخ رو مخفیانه از بیرون کشیدند، دوباره سزوندنش خاکستر جسدش رو توی گلون گذاشتن برای مادرش فرستادن توی شهر دیگه. مادرش میخواست گلدون خاکستر پسرش رو تو گورستان شهرشون دفت کنه، ولی حتی اجازه این کارم بهش ندادن. اما حالا تو جانویه 89 اوضاع کشور متفاوت بود. منشور 77 هف و مخالف های دیگه رژیم اعلام کردن قصد دارن 15 تا 21 جانویه به عنوان هفته یاد بوده یان پلاخ مراسم بزرگ داشت برگزار کنن. طبیعتا حکومت موجابزی برای اجرای چنین مراسمی رو نمیداد. خبرها حاکی از یه تجمع بزرگ و بی سابقه بود. ارتش و نیروهای پلیس به حالت آماده باش کامل در اومدن. تو اولین روز بزرگداشت، جمعیت پنج هزار نفری تو میدون اصلی شهر پراگ جمع شدند. این بزرگترین تظاهرات سیاسی تاریخ چکسلواکی بعد از بهار پراگ بود. تو روزهای بعدش هم تظاهرات های خیابونی دیگه هم برگزار شد. مردم به محلی که پالاخ خودشو سوزونده بود میرفتند که دستگولاشونو اونجا بذارند. هم همراه جمعیت بود و مثل تعداد دیگه‌ای از معترضا دستگیر شد. بیشتر از 500 نفر دیگه دستگیر شدن. با اینکه این تظاهرات ها کاملا آمیز بود اما عده‌ی زیادی بازم هدف باتون های پلیس شدند. هاول بعد از دستگیری به نه ماه حبس محکوم شد. بیشتر از 4000 نفر یه تومار امضا کردن که می‌خواستن هاول و زندانیای سیاسی آزاد بشن. تا این زمان واسلافاول اسم خیلی بزرگی شده بود. خودش تعریف میکنه میگه تو زندان همسلولیای من دو تا کمونیست اخلاسگر بودند. خیلی مشهور بودند اما از من فاصله میگرفتند که یه وقتی تو دردسر نیفتن. خلاصه با این شدت سرکوب و خفوان یه آرامش نسبی تو سراسر سر کشور برقرار شد تا اینکه نوامبر 1989 از راه رسید و دیوار برلین فرو ریخت. انقلاب های 1989 میگفتن انقلاب های تلویزیونی. میلیون مردم چک و اسروباکی تو صفحه تلویزیون خونه هاشون دیدن که رژیم مقتدر آلمان شرقی چطور در مقابل مردمش به در اومد شجاعتشون رو موقعی عبور از دروازه های دیوار برلین دیدن و این شجاعت تکثیر شده بود. موج انقلابی که از ورشو و بوداپست و لایپزیگ عبور کرد این بار به پراک هم رسید. این انقلاب مسالمت و مدرنترین انقلاب تاریخ بشریت بود به قول نویسنده بدبخت سرزمینی که مردمش مجبور به انقلاب باشند اما اگه اینطور باشه هیچ انقلابی رو بهتر از انقلاب چکسلواکی نمیشه تصور کرد. آروم روادارانه بدون نفرت و جویی انقلابی که سرعتشم باور نکردنی بود. جمله معروفی هست که میگه مردم لهستان طی ده سال، مجارستان ده ماه، آلمان شرقی طی ده هفته و چکسلواکی اما فقط طی ده روز به پیروزی رسیدن. این جادوی اعداد روند، نوامبر جادوی 89 وقتی تو پراگ از راه رسید از همیشه شادابتر و بالنده بود این انقلاب و اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی یکی از سخنرانهای منشور 77 بود که این اسمو براش انتخاب کرد انقلاب البته اتفاق خیلی مهم و جدی بود اما اونقدر با تنز و شوخی و موسیقی همراه شد که به قول خودشون حس سرخوشی بارزی بهشون میداد. این شد که اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی. پارتیزانیم <تصفيق> خودنیکم، سه زلادوی پیس مو نام نیست خلاصه ملوش یا کش دویر کل حضب کمونیست چکسترواکی وقتی خبر سقوط دیوار برلین به گوشش رسید وقتی فروپاشی نظام کمونیستی رو دید بازم به اطرافیانش اطمینان میداد که اینجا تو پراگ اتفاقی نخواهد افتاد می گفت اینجا اوزا فرق میکنه تا زمانی که اقتصاد پا غذا تو قفسه فروشگاه ها پیدا میشه کمونیسم سر جاش باقی میمونه اما طی یه هفته بعد از فروپاشی دیوار برلین خیابونای های پراگ جو به شدت اعتراضی داشت نیروهای امنیتی بازم به حالت آماده باش کامل در اومدن این بار هم مثل یک سال پیش حکومت مجوز برگزاری مراسمی رو داد که نباید میداد مراسم 50 سالگرد کشته شدن یان اوپلتال اپلتال قهرمان ملی چکسلواکی بود. مراسم بزرگ داشتش هر سال برگزار می شود. این مراسم عمدتاً مربوط میشد به حکومت و طرفداره رژیم. نوامبر 89 ولی یاکش اولش تصمیم داشت از خیر برگزاری این مراسم بگذره. چون می رژیم چکسلواکی دیگه اون چنان پایگاه مردمی نداره که حتی بتونه یه مراسم یاد بود و از طرفداره خودش بتونه پر کنه. اما هیچ دلیلی برای عدم برگزاری مراسم نتونست پیدا کنه شاید برگزار نکردنشو نشونه ضعف و عقب نشینی میدونست نهایتا راه پیمایی رو که خود رژیم برگزار کنندش بود تیر خلاص و بهشون وارد کرد بعد از مراسم بزرگداشت لنون و پالاخ حالا اپلتال یادبودش سومین مراسمی بود که میتونست کار رژیم رو یکسره کنه این مراسم 17 نوامبر 89 برگزار شد نزدیک به غروب بود و مراسم تو گورستان شهر پراک به انتهاش رسید. اما جمعیت همچنان متفرق نشدن. یه دفعه همین مراسم ساده شکل تظاهرات مردمی به خودش گرفت. از بین جمعیت که بیشترشون جوان و دانشجو بودن، شعارهای این اینچنینی شنیده میشد. 68 و رو به خاطر بیار. مرگ بر کمونیسم. چهل سال کافیه. پرچم بزرگی رو روی دستشون گرفته بودن که روش به حروف بزرگ اینارو نوشته بود. اگه حالا نه پس کی؟ این جمله یه معروف گرباچوف بود. پلیسا و مامورای حکومتی نمی باید چی کار کنند. با یه اجتماع مردمی روبرو بودن که از غذا مجوزم داشت. برای همین بهشون اجازه دادن جمعیت به آرومی به حرکت خودش ادامه بده. جمعیت پرتداد و بیسابقه شروع کرد به حرکت به سمت میدون اصلی شهر پراک. خیابون ناردنی مقابل ساختمون تاعتر ملی چک. یعنی همون جایی که یان پالاخ خودکشی کرده بود قبلا محل اقامت حاول بود و اکثر تظاهرات های پر جمعیت تو همین محل برگزار میشد جمعیت وقتی به خیابون نارودنی رسید جوونها سرودای انقلابی می خوندن. تو دستشون شم گرفته بودن. هوا اونقدر سرد بود که آدما همدیگه رو بغل می کردن. دسته دستای چند نفری تشکیل میدادن که اینجوری خودشونو گرم کنند. پلیس مدام از جمعیت می خواست متفرق بشن. ساعت از نه شب گذشته بود و جمعیت معترض 17 نوامبر تصمیم به رفتن نداشت موثرشون کردن منهای پلیس و ماشینای ضد شورش که رسیدن خشونت بالا گرفت مترضهایی رو که تو صف اول تظاهرات بودن به شدت با باتون کتک زدن لای جمعیت صدای شکسته شدن استخون آدما شنیده میشد. به هر جایی از زمین نگاه میکردی لکه های خون و ببینی 120 نفر دستگیر شدن و 561 نفر مجروح. تو این سرکوب خشونتبار جنازه یک یه دانشجو معترض روی زمین افتاد که میگفتن پلیسا اونو کشتن. خبر کشته شدن این دانشجو مثل بمب تو کشور صدا کرد همون اتفاقی بود که به قول هاول نشون میداد پادشاه لخته نشون میداد پوست یه رژیم در حال ترک برداشتن دستگاه تبلیغاتی حکومت البته تلاش می کرد یه جوری این جنایت رو سرپوش بذاره. دیگه ای هم وجود داشت که می گفت خود پلیس مخفی چکوسلواکی بوده که این جوون کشته تا یه توتعی برای ای یا کش سرهم کنه. خلاصه مردم حسابی خشمگین شدن دیگه هیچ از روایت های حکومت رو باور نمی کردن. از روز بعد از قتل اون جوون معترض تا پایان هفته هر روز تظاهولات های بزرگی تو ابعاد بی سابقه وگزار می شد. خیابون نارودنی محل مرگ همون جوون متررس مرکز همه اعتراض‌ها بود. و یه زیارتگاه ملی تبدیل شده بود مردم میرفتن اونجا شم روشن میکردند فقط ده روز تا پایان همه چیز باقی مونده بود تا این زمان یعنی تا 19 نوامبر هابل هنوز به پراگ نرسیده بود تو روستای محل زادگاه سر میکرد وقتی که به پراگ رسید هدایت انقلاب به راه افتاده مردم رو به اوته گرفت رسما شد رهبر انقلاب مخملی تو اون روزا اغلب اصناف مختلف مثل دانشجوها و هنرمندا اعتصاب کرده بودند هم اولش شما همون ساختمون معروف تئاتر ملی چک اینو مرکز فعالیتهای اپوزیسیون قرار داد تماشاخانه این تئاتر اتاقی بود به نام فانوس جادویی فانوس جادویی مرکز هدایت انقلاب شد تقریبا همه مخالفان می اومدن تو این مکان هم با هابل دیدار میکردند هم در مورد آینده انقلاب باهاش بحث و گفتگو میکردند. کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد کمونیست‌های اصلاحطلب دانشجوهای رادیکال فمینیستها موزیسینها کاتولیک‌های راستگرا کشیشها همه و همه با تفکرات مختلفی که داشتند اما با یک هدف مشترک تو اتاق فانوس جادویی دوره هم جمع شدند اتاقی که به قول نویسنده بوی سیگار بوی پالتوی نمزده و بوی انقلاب میداد ادهی از دانشی های یه حلقه های محافظتی تشکیل دادن از این محل و از شخص حاول محافظت می کردن. حاول یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد که به زبون انگلیسی هم ترجمه می تو این کنفرانس گفت اهدافی که من یک عمر به خاطرش مبارزه می کردم به خاطرش زندانی کشیدم حالا با اراده مردم داره محقق میشه. خیلی از آدم فانوس جادویی همون منشوری های سابق بودند. همون استاد دانشگاه و فیلسوف سابق که سالها مشغول مکانیکی و نگهبانی بود. حاول به کمک اطلاف همه مخالفان رژیم انجمن مدنی رو تأسیس کرد. انجمن مدنی و رو منتشر کرد که چهار تا درخواست مهم داشت. آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، استعفای یاکش و کادر رهبری حزب، محاکمه کسایی که تو سرکوب اعتراضات نقش مهم داشتند و درخواست‌های دیگه. از طرف دیگر اسلوواکان وارد عمل شدند. انجمن مدنی مربوط به اپوزیسیون ها بود. معترضان تو شهر براتیسلاوا، مهمترین شهر اسلوواکی، یه تشکلی شبیه به انجمن مدنی تأسیس کردند به نام کمیته دفاع. لیدر کمیته دفاع یعنی لیدر های معترض فکر میکنین کی بود؟ الکساندر دوبچک، قهرمان بهار پراک که سالها بود به حاشیه رونده بودنش. مرد اسلواک 68 یعنی دوبچک شونه به شونه مرد چک 89 یعنی هاول انقلاب مخملی رو پیش می بود همزمان با این اتفاقات هر روز و هر شب خیابونای همه شهرهای چک و اسلوواکی جولانگاه اعتراض مردم شده بود. با وجود هوای بسیار سرد مردم حتی یه روزم تو خونه نمی‌مشستند فقط تو یه روز بیستم نوامبر تو هوای سرد منجمت کننده نزدیک به 300 هزار نفر تو خیابون اصلی پراک تظاهرات کردند هایی که خیلی سرزنده و منظم و معدبانه و صلح‌آمیز بود وسط تظاهرات حتی کنسرت موسیقی برگزار میشد 20 سالی میشد که مردم چنین صحنه‌هایی رو ندیده بودند یاکش به فکر حکومت نظامی افتاد، اما دیگه فایده ای نداشت. اگه به سربازا دستور میدادند تو خیابون به مردم شلیک کنند، قطعا یه شورش دست جمعی اتفاق میافتاد از شعرابی هم خبر رسیده بود به یاکش که برای بقای رژیمش هیچ چشم داشتی به کمک روزها نداشته باشه. سیاست گورباچوف در قبال چکوسلواکی همون سیاستی بود که تو آلمان شرقی و لحصانم اتفاق افتاد. تجربه آلمان شرقی به یاکش ثابت کرده بود که دیگه پراگ 68 تکرار نخواهد شد. نهایتا تیر خلاص و نیروهای مسلح به یاکش وارد کردند. وزیر دفاع چکسلواکی 22 نوامبر اومد تو تلویزیون ملی اعلام کرد ارتش هرگز با مردم درگیر نخواهد شد. حتی ارتش خصوصی حزب کمونیست که از وفادارترین افراد بودند حاضر نشدند علیه مردم دست به کار بشند. در انقلاب مخملی همه سربازهای ارتش تو پادگانشون نشستن و یه دونه گلوله هم شلیک نکردند. حتی تلویزیون رسمی مملکت هم از دست کمونیستا در رفته بود. مدیر تلویزیون چکسلواکی به خاطر اینکه فیلم تظاهرات مردم رو پخش میکرد برکنار شد. اما این کارم ای نداشت. اغلب مردم چکسلواکی مثل آلمان شرقی میتونستن تونستن های خارجی رو ببینن. نهایتا روز پیروزی انقلاب 24 نوامبر از راه رسید. پرتعدادترین جمعیت از تو جریان انقلاب مخملی تو مرکز شهر پراک تظاهرات کردند درست همون جایی که قبلا مجسمه گولپیکر استالین قرار داشت. جمعیت نیم میلیون نفری وقتی به میدون اصلی شهر رسیدن چیزی رو که با چشماشون میدیدن باور نمی کردن. رو بالکن مشرف به جمعیت الکساندر دوبچه که 68 ساله با موهای جوگندمی و پشت خمیده ظاهر شد. مردم پراک هرگز این چهره شاداب و فراموش نکرده بود. لیدر جنبش سرکوب شده 68 که از غذا تو اون سال 68 ساله شده بود جمعیت همین که دوبچک رو مشاهده کرد شور و سر و صدای کم نظیری ازش بلند شد بریاد می زدن می گفتن دوبچک برو قلعه. منظورشون از غلعه مقر حکومت بود یعنی می گفتن دوبچک باید رئیس جمهور آینده باشه انگاری که از یه قابعکس سیاه و سفید بیرون اومده بود. از براتیسلاوا تا پراگ رو طی در کنار اهالی پراگ از لذت پیروزی بی‌نصیب نمود. این صحنه قشنگ وقتی کاملتر شد که هاول هم روی بالکن مقابل جمعیت کنار دوبچک ظاهر شد. تو اون غروب فراموش نشدنی هاول و دوبچک همدیگر رو تو آغوش گرفتند. چنان شور و حرارتی جمعیت از دیدن این صحنه پیدا کرد که اصلا به کلام در نمیاد. شک برای مردم سخنرانی کرد حرفای زد که به مزاج خیلی خوش نیومد با حرفهای ثابت کرد هنوزم مردی متعلق به تاریخه. اون هنوز معتقد بود کمونیست خوبم داری چیزی که مردم دیدن چهره واقعی سوسیالیسم نبوده هنوز به ایده های اصلاحطلبانه باور در صورتی که جمعیت اون روز گوش شنیدن چنین این نداشتند برای اونا کمونیسم تموم شده بود اما خود دوبچک برخلاف عقایدش همچنان بین مردم محبوبیت بالایی داشت. یک ساعت بعد تو فانوس جادویی دوبچک و هاول کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب دادند. دوبچک بازم از اصلاح‌پذیری سوسیالیزم میگفت. وسط همین کنفرانس بود که خبر رسید ملوشیاکش و همه اعضای کادر رهبری حزب کمونیست استفاده دادند. با شنیدن این خبر جمعیتی که توی اتاق بود روی پاهاشون همه وایسادن درسته دن، زدن می می‌گفتند زنده با, با چکسلواکی آزاد. Mocnější, co je nejmocnější, pravdou slovo, velká je zem, šplouká ní voda, velká به این ترتیب تو 24 نوامبر حزب کمونیست چکسلواکی نقش رهبریشو از دست داد اما پیروزی مردم هنوز کامل نشده بود شاید با خودتون فکر کرده باشید که این اتفاقات چقدر شبیه بود به انقلاب مردم آلمان شرقی اما از اینجا به بعد قصه دیگه به اتفاقات لهستان شباهت بیشتری داره یعنی حزب کمونیست تو چکسلواکی به جای اینکه یهو فرو بپاشه یواش یواش متزلزل شد سردمدارانش به جای اینکه مثل آلمان شرقی فرار کنند و دستگیر بشن همچنان باقی موندن قصد داشتن با حاول کنار بیان و همچنان تو صحنه قدرت باقی بمونند. یاکش استعفا داده بود اما یادتون نره که حزب کمونیست هنوز سر جاش بود. حوساک دبیر کل قبلی هنوز رئیس جمهور مملکت بود. نخست وزیر اون تعیین میکرد نخست وزیر موقت یه کمونیست اصلاح طلب بود. با حاول وارد گفتگو شد تا یه دولت اعتلافی تشکیل بده. میزگردهای مذاکره برخلاف لهستان که دو ماه طول کشیده بود، تو چکسلواکی فقط دو روز طول کشید. نهایتاً کابینه ائتلافی که معرفی شد، بیشتر اعضاش از کمونیستای سابق بودند. هاول از چنین کابینه اصلاً رضایت کافی نداشت. برای همین روز 27 نوامبر رو اعتصاب سراسری اعلام کرد. کوساک مجبور شد نخست‌وزیری رو برکنار کنه و خودش هم استعفا داد. خیلی استعفای هوساک رو روز پیروزی انقلاب مخملی میدونن. در نهایت تو دسامبر 1989 یه نخست وزیر دیگه روی کار اومد که این بار واقعا یه دولت ائتلافی تشکیل داد. حاول هم تو انتخابات پیش رو تونست دوبچک رو راحتی شکست بده و به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک چکسلواکی بعد از چهل سال به قدرت رسید. دوبچک هم رئیس مجلس فدرال شد. هابل گزار دیکتاتوری به دموکراسی رو انقلاب مدرن مخملی رو طوری رهبری کرد که انگار داره یه نمایشنامه تئاتر رو کارگردانی میکنه. واسلاف هابل بعد از تجزیه چکسلواکی تو سال 1993 به عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری چک هم انتخاب شد. سال 98 مردم برای ریاست جمهوری دوباره بهش رأی دادن و تا سال 2003 همچنان رئیس جمهور کشور بود. تربع ها، هاول سومین شخصیت محبوب تاریخ چکسلواکیه کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده جایزه صلح گاندی رو گرفته تو سالهای انتهایی عمرش هم بازم فعالیت سیاسی و نویسندگی رو رها نکرد تعلیفات بسیار ارزشمندی ازش هست که چند تاشون به زبون فارسی هم ترجمه شدن اتفاقا هاول جزو کساییه که امروز خیلی بهش نیاز داریم که در مورد تفکراتش بدونیم و بنویسیم برای همین تو اپیزود بیستم هم, هم گفتم کتاب هایی رو که انتهای اپیزود معرفی می کنم مخصوصا این اپیزود به یه دید ای بهش نگاه کنید. از نوشته های حاول خوندن و دونستن چیزیه که بهش نیاز دارید. سرزمین چک این رئیس جمهور کم نزیر رو متاسفانه دسامبر 2011 از دست داد. 18 دسامبر 2011 رهبر انقلاب مخملی اولین رئیس جمهور دموکراتیک چک از دنیا رهد. اپیزود میخوام با سخنرانی هاول به انتها برسونم اولین روز سال 1990 سه روز بعد از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور تو قلعه پراک برای مردم سخنرانی کرد گفت یکی از اشتباهات اساسی رژیم کمونیستی سابق این بود که به یه ایدئولوژی متکبر مسلح شده بود انسان و طبیعت رو به پیچ و مهرههایی در یک ماشین عظیم هیولاوار تقلیل داده بود ما همه توی فضای اخلاقی افونسبار زندگی می‌کردیم. ما به نظام تمامیت‌خواه عادت کرده بودیم. اونو به عنوان واقعیت غیرقابل تغییر پذیرفته بودیم. این قضیه تا حدی به تداوم رژیم کمک میکرد. ما همگی هر کدوم به درجات متفاوت مسئول عملکرد سازوکارهای توتالیتر هستیم. هیچ کدوم صرفاً قربانی رژیم نیستیم، بلکه تو پدید اومدنش هم تاثیر داشتیم. و رو با این کلمات به پایان رسوند. مردم، بدونید که دولت شما به شما بازگردانده شد. فیلسوفی که رئیس شمهور شده بود، ساعت 12 سر سخنرانیش رو به انتها رسود. تا اون زمان کل اروپای به شرقی آزاد شده بود. قبل از اینکه سال 1989 به پایان برسه، رژیم‌های کمونیستی بلغارستان و رومانی هم سقوط شدند. چاوشسکو تو رومانی هم به عنوان آخرین دیکتاتور اروپای شرقی سقوط کرد. به این ترتیب آغاز سال 1990 و مردم اروپای شرقی همزمان با مرگ کمونیسم تو قاره‌شون جشن گرفتند. اتفاق کوچیکی نبود. 6 تا کشور آزاد شدند. لهستان، مجارستان، آلمان شرقی، چکوسلواکی، بلغارستان و رومانی. این تغییر سیاسی بزرگ پایه‌های به قول ریگان امپراتوری شیطان رو هم به لرزه درآورد. انقلاب‌های 1989 به مردم جمهوری‌های حوزه بالتیک هم این انگیزه رو داد که آهنگ جدایی از شوروی رو بزنند. امپراتوری تک و تنها شوروی چاره‌ای جز فروپاشی نداشت. بیخود نبود که فرانسیس فوکویاما اقتصاددان آمریکایی انقلاب‌های 1989 پایان همه تعارض‌های ایدئولوژیک و پایان تاریخ نامگذاری کرد. به قول گارتنش، یکی از نویسنده های منابع این اپیزود شاید روی سنگ قبر کومونیزم این جمله رو بنویسند 1948 تا 1989 آسوده بخواب تو زندگی تو هیچ چیزی به اندازه مرگت شبیهت نبود ممنون از شما که سومین و آخرین قسمت از سریال پایان تاریخ هم دنبال کردید. اگه صاحب کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر های آینده باشید به بهمون ایمیل بزنید تا در موردش صحبت کنید. آدرس ایمیل تو قسمت توضیحات اپیزود هست. منابع اصلی این اپیزود رو معرفی می‌کنم. کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا اثر ویکتور سباستین، کتاب نامه‌های سرگشاده و کتاب قدرت بیقدرتان هر دوش نوشته ای هاول، کتاب ما مردم نوشته گارتن اش و کتاب روح پراک نوشته ایوان کلیما همه این پنج کتابی که معرفی کردم ترجمه فارسش هم هست و الانم که این اپیزود داره منتشر میشه تو کتاب فروشی های بازار ایران هم موجوده توی این اپیزود هم مخصوصا مثل دوتا اپیزود قبلی هیچ کلامی خارج از منابعی که معرفی شد نگفتیم همیشه هم همین طور بوده توی این روزهای سخت موازه به خودتون و دیگران باشید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.